0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 20 Se não vir de sinais e milagres Este capítulo se baseia em João capítulo 4, versos 43 a 54 Os galileus que voltaram da Páscoa levaram a notícia das maravilhosas obras de Jesus. A maneira porque os dignitários em Jerusalém lhe haviam julgado a ação abria-lhe caminho para a Galileia Muitos dentre o povo lamentavam os abusos no templo e a ambição e a arrogância dos sacerdotes. Esperavam que esse homem, que fizera fugir os principais, houvesse de ser o esperado libertador. E agora chegavam notícias que pareciam confirmar suas fagueiras esperanças. Contava-se que o profeta se havia declarado o Messias. O povo de Nazaré, no entanto, não cria nele. Por isso, Jesus não visitou Nazaré em sua passagem para Caná. O Salvador declarara aos discípulos que um profeta não tem honra na sua própria terra. Os homens estimam o caráter segundo aquilo que eles próprios são capazes de apreciar. Os de espírito estreito e mundano julgavam a Cristo por seu humilde nascimento, seu traje modesto e o meio de vida em que labutara. Não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer mancha de pecado. As novas da volta de Jerusalém a Caná divulgaram-se em breve por toda a Galiléia, levando esperança aos aflitos e sofredores. Em Cafarnaum, as notícias atraíram a atenção de um nobre judeu oficial ao serviço do rei. Um filho desse régulo estava sofrendo de moléstia aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado. Ao ouvir o pai falar de Jesus, porém, decidiu rogar-lhe auxílio. A criança estava muito mal e temia-se não viveria até seu regresso. Mas o nobre achou que deveria ir pessoalmente apresentar sua petição. Esperava que a súplica de um pai havia de despertar a compaixão do grande médico. Chegando a Caná, encontrou grande multidão rodeando a Jesus. Coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um homem simplesmente vestido, poento e exausto da viagem, vacilou-lhe a fé duvidou que esse homem pudesse realizar o que viera pedir-lhe. Obteve no entanto uma entrevista com Jesus, expôs-lhe o objetivo de sua presença e rogou ao Salvador que o acompanhasse à casa. Mas Jesus já conhecia essa dor. Antes que o régulo houvesse partido de casa, vira-lhe o Salvador a aflição. Sabia também que o Pai estabelecera em seu espírito condições quanto a crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não o havia de aceitar como o Messias. Enquanto o oficial esperava, nessa agonia de quem se acha suspenso, Jesus disse Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Não obstante todas as provas de que Jesus era o Cristo, o suplicante decidira fazer do deferimento de seu pedido uma condição para nele crer. O Salvador comparava essa incredulidade com a fé singela dos samaritanos que não haviam solicitado nenhum milagre, sinal nenhum. Sua palavra, o sempre presente testemunho de sua divindade, tinha convincente poder que lhes tocara o coração. Jesus doía-se de que seu próprio povo, a quem haviam sido confiados os sagrados oráculos, deixasse de ouvir a voz de Deus a falar-lhes por intermédio de seu filho. No entanto, o nobre possuía certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que se lhe afigurava a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha um dom ainda maior para conceder. Desejava não somente curar a criança, mas tornar o régulo e sua casa participantes das bênçãos da salvação e acender uma luz em Cafarnaum que se devia tornar em breve o cenário de seus próprios labores. O nobre devia compreender primeiro, no entanto, sua própria necessidade para que pudesse desejar a graça de Cristo. Esse régulo representava muitos de sua própria nação. Interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. Esperavam receber, por meio de seu poder, qualquer benefício particular e faziam depender sua fé da obtenção desse favor temporal. Ignoravam, porém, sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina. Como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Em angustiosa súplica, clamou, Senhor, desce antes que meu filho morra. Sua fé apoderou-se de Cristo como a de Jacó, quando lutando com o anjo, exclamara, não te deixarei ir, se não me abençoares. Como Jacó prevaleceu. O Salvador não pode recusar o pedido de uma alma que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Vai, disse, o teu filho vive. O nobre deixou a presença do Salvador com uma Paz e alegria que nunca dantes experimentara. Não somente crera que seu filho seria restabelecido, mas, com firme confiança, esperou em Cristo como o Redentor. Na mesma hora, os que velavam a criança moribunda no lar de Cafarnaum notaram uma súbita e misteriosa mudança. Erguera-se do semblante do doentinho, a sombra da morte. O rubor da febre cedera lugar ao suave brilho da saúde que voltava. Os mortiços olhos iluminaram-se de inteligência e as forças voltaram ao débil e emagrecido organismozinho. Nenhum vestígio da moléstia permaneceu na criança. A carne ardente de febre tornara-se tenra e fresca emergindo o pequeno em sono tranquilo. A febre o deixara mesmo durante o calor do dia. A família pasmou e grande foi o regozijo. Caná não distava muito de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chegado à casa na tarde do dia em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada de regresso. Só na manhã seguinte chegou a Cafarnaum. Que chegada aquela! Ao partir em busca de Jesus, tinha o coração opresso de dor. O brilho do sol afigurava-se-lhe cruel, uma ironia ao cântico dos pássaros. Agora, quão diversos os sentimentos de sua alma. Dir-se-ia que toda a natureza se revestira de novo aspecto. Novos são os olhos com que contempla o que o rodeia. Enquanto, na quietação das horas matinais, prosseguia em sua jornada, afigurava-se-lhe que toda a natureza o acompanhava num louvor a Deus. Estando ainda a alguma distância de casa, servos lhe saíram ao encontro, ansiosos de lhe sossegar a alma que acreditavam suspensa. Nenhuma surpresa mostra, entretanto, em face das novas que lhe trazem, mas com profundeza de interesse que não podem compreender, indaga a que horas a criança melhorara. Respondem, ontem, à sétima hora, a febre o deixou. Na mesma hora em que a fé se apegara à afirmação, teu filho vive, o divino amor tocara a moribunda criança. O pai corre pressuroso a saudar o filho, aperta-o de encontro ao coração como alguém arrebatado à morte e dá repentinamente graças a Deus por essa maravilhosa restauração. O nobre desejava conhecer mais de Cristo. Ao ouvir-lhe posteriormente os ensinos, ele e todos os de sua casa se tornaram seus discípulos. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Divulgaram-se as novas do milagre e, em Cafarnaum, onde tantas de suas poderosas obras foram realizadas, foi preparado o caminho para o ministério pessoal de Cristo. Aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como o aflito Pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre e da obtenção de nossas petições fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos e retarda o deferimento de nossos pedidos a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Confessando nosso desamparo e pungente necessidade, cumpre-nos confiar-nos inteiramente a seu amor. O régulo queria ver atendida a sua oração antes de crer. Teve, porém, de aceitar a palavra de Jesus de que seu pedido era satisfeito e a bênção concedida. Cumpre-nos também a nós aprender esta lição. Não porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve, devemos nós crer. Temos de lhe confiar nas promessas. Quando a Ele nos chegamos com fé, toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido suas bênçãos, Devemos crer que as recebemos e dar-lhe graças porque as temos recebido. Então, vamos ao cumprimento de nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitarmos. Quando houvermos aprendido a assim fazer, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo as riquezas da sua glória e segundo a operação da força do seu poder.